0: Moin und hallo zum Notfallpflege-Podcast. Ich möchte heute ganz gerne anschließen an den letzten Podcast mit Christian Plonski. Wir haben das damals, als wir das aufgenommen haben, geteilt, weil der Podcast sonst zu lange geworden wäre. Und ich möchte heute anschließen mit den Themen Schnittstelle, Rettungsdienst und Notaufnahme. Dazu kommt noch das algorithmusbasierte Arbeiten und ähm, das Wort Fixierungsfehler, was Christian in einem Gespräch nicht so sehr gut gefallen hat und er das ganz gerne einmal aufklären, ähm, wie es dazu kommt. Zusätzlich möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken über die Rückmeldungen zum letzten Podcast. Da hat der German Quernheim darauf aufmerksam gemacht, dass der gute Herr Schulz von Thun sich besser Gesundheit erweist und wir haben ihn sich schon im Grab rumdrehen lassen. Das war natürlich äh, ja schlecht recherchiert, muss ich zugeben. Also vielen Dank, lieber German. und einen schönen Gruß an Herrn Schulz von Thun. Heute aber soll es jetzt gehen um die Schnittstelle Rettungsdienst, die wir ein bisschen beleuchten möchten und das eine oder andere Thema. Was müsste sich bei uns ändern, damit wir vielleicht auch die Zusammenarbeit noch besser machen können
1: mit dem Rettungsdienst? Ich müsste die Antwort, glaube ich, teilen, weil wenn ich an meine Zeit zurückdenke, Natürlich gab es, abhängig von meiner Tagesform, abhängig von meiner ähm, Auslastung äh, an Einsätzen und dann vielleicht auch mal eine persönliche Konstellation, nur ganz, ganz wenige Situationen, wo ich mich erinnere, dass es mal ähm, blöde Situationen gab. Ich selber habe, egal wo ich gewesen bin, ob ich äh, in Hamburg, in Niedersachsen, ähm, in Flensburg, äh, habe ich mit Notaufnahmen und mit dem Personal nie Probleme gehabt. Das heißt, ich kann mir gar nichts aus eigener Erfahrung eigentlich gar nicht was wünschen. Was ich mir wünschen würde, wäre natürlich, dass man mir zuhört, beziehungsweise dass man äh, schon wahrnimmt, äh, dass ich noch irgendetwas loswerden möchte. Äh, vielleicht <lacht> über den Patienten und nicht einfach, nicht mal da vorne hin genau. und den Zettel Jetzt daneben. Jetzt
0: lachen wir beide, weil wir vorhin ja. drüber gesprochen haben. Ich habe nämlich auch gesagt, habe, <lacht> Mensch, ähm, die erzählen immer so wahnsinnig viel. Es genau. fällt mir so schwer, da zuzuhören, weil eigentlich müsste der Kollege doch wissen, dass von den 100 Prozent, die der erzählt, ich nur 30 Prozent eh erfasse. Ja. Ja. ich habe Stress und ich habe so viele Patienten. Erzähl mir doch nicht so einen langen Lex.
1: Da bin, da bin, ja, ich war noch an der Situation, dass ich tatsächlich schon erlebt habe, dass man mir sagte, ohne Übergabe, ähm, leg ihn einfach dahin okay. und den Zettel daneben. Da, ja. ich, da, also da, ähm, das sehe ich nicht. Also ich denke, ein, zwei Worte zu dem Patienten, ja. Aber genau da bin ich auch bei dir, weil das erlebe ich ja jetzt dann auch, auch mal von der anderen Seite, auch wenn ich jetzt woanders in der Klinik im Schockraum hm. genau das Problem ich verstehe, dass der Rettungsdienstler häufig viel loswerden möchte, was er da erlebt hat, aber dass wirklich mal eine Übergabe auf den Punkt kommt, nämlich äh, wenn der Patient ähm, ABC stabil ist. So, dann habe ich eigentlich auch schon alles gesagt. Ähm, Denn
0: den, den Rest, den kann der Patient mehr erzählen.
1: Genau. Ähm, da, ja, das ist schwierig äh, für den einen oder anderen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der Schlüssel aber wie so häufig darin liegt, dass wir immer spezialisierter werden, dass die... Ähm, Gut, jetzt kann man nicht von jeder Notaufnahme behaupten, dass man privat keinen Kontakt zwischen Pflegekräften und hätte, aber äh, tatsächlich, dass ähm, im beruflichen Umfeld, dass man wirklich versteht, dass die Krankenschwester eben nicht nur einen Patienten hat. Ja. Das ist, äh, das hat mal jemand sehr gut auf den Punkt gebracht, nämlich, dass der Rettungsdienstler hat zu dieser Zeit genau einen Patienten. So, der hat vielleicht zwölf Touren am Tag in der Stadtrettung ja. oder auch 13, aber er hat immer nur einen Patienten. Wir nehmen jetzt mal einen Mann mal aus. Die Schwester bei euch äh, hat vielleicht drei, vier Patienten gleichzeitig und hat schon zwei angekündigt. Und jetzt kommt noch der Rettungsdienstler, der mit einem kreislaufstabilen und auch atmungsstabilen, ABC-stabilen Patienten kommt und sie dann noch voll quatscht Gut gemeint äh, im Sinne des Patienten, aber das also die, die, da fehlt dann auch so die Empathie, aber auch die Erfahrung, des Berufsbildes äh, auf der anderen Seite ähm
0: liegt das dann ein bisschen daran, dass vielleicht sonst die Arbeit des Rettungsdienstes äh, von dem Rettungsdienst selber als nicht so wertig angesehen wird. Also wenn ich nichts erzähle, habe ich eigentlich auch nichts gemacht. Ne?
1: Hm. Also ich ja, also was ich glaube ich, also was ich raushöre in vielen Fortbildungen, was vielleicht ein, etwas wäre, wo man wirklich was ändern könnte, wäre, dass die Rettungsdienstmitarbeitenden offensichtlich die Erfahrung machen, es zumindest so wahrnehmen, dass vielleicht nicht alle, aber ein Teil des Pflegepersonals sich ein bisschen wie die Qualitätssicherung des Rettungsdienstes äh, verstehen okay. und anhand von Protokollen und Übergabe dann so fragen, warum hast du nicht XY oder wieso ja. hast du XY? Das, glaube ich, kann man aber schon unterm Strich sagen, ohne dabei gewesen zu sein, das wäre ja natürlich ein Verhalten, was jetzt nicht angemessen wäre. Also das ja. würde ich mir dann, glaube ich, schon wünschen, dass man das nicht macht, weil das Gut, ist überhaupt aber
0: das mal erlebt man. Also ganz ehrlich, das erlebe ich auch nach wie vor noch. Ähm, dass vor allen Dingen Kollegen und Kolleginnen, die selber nicht mal eine Hospitation gemacht haben ja. oder ein Praktikum Rettungs oder selber, ähm, im Rettungsdienst oder selber im Rettungsdienst sind, davon haben wir auch einige, dass die sich anmaßen, das zu kritisieren, zu bewerten, ja, ja. was der Rettungsdienst da macht. Ja, das ist schon, ja, das ist da recht, das stimmt. Also das kann man sicherlich den Leuten noch mal erzählen, dass sie da vielleicht ein bisschen vorsichtiger sind. Also uns würden aber dann mit Sicherheit. Ich habe gerade, wir sind gerade von der Degina dabei, so ein Konsensuspapier zu schreiben. Zur, das stimmt nicht. Es ist nicht die Degina. Es ist ähm, es sind ein paar Kollegen und die Fachgesellschaften haben sich damit einbinden lassen zu Übergabe. Schemata. Also da kennt man ja S-Bar und all die hm? bestimmten Dinge, hm? die auch letztendlich die WHO auch ähm, sagt, dass das auf jeden Fall die Patientensicherheit fördert. Also wenn man das auch in einer normalen Übergabe machen würde, im Moment kenne ich das eigentlich nur aus dem Schockraum, dass wir das im Schockraum hm. machen, dass wir uns da wirklich sehr an einen standardisierten Ablauf halten. Das könnte man vielleicht in einer normalen Übergabe auch machen. Dann würde man noch ein bisschen mehr auf eine sachlichere Ebene kommen. Und dann wäre es vor allen Dingen ja auch begrenzt. Ja.
1: ja, definitiv. Also bin ich komplett dabei. Also das gibt es auch... Ähm in den skandinavischen Ländern, die machen es ja auch sehr ähnlich, definitiv. Was ich natürlich interessant finde, ist, wenn ich so zurückkomme aus meinem normalen beruflichen Umfeld und dann wieder so Richtung Medizin komme, dass ich dann so solche Dinge erlebe, wie, dass man jetzt gerade im Rettungsdienst feiert, dass man äh, digitale Erfassung und ähm, die digitale Schnittstelle zur Klinik, also... Warum
0: laufen wir diesen Dingen so hinterher? Ja, das,
1: das frage ich mich auch, also ja, das, ich finde das, äh, also wir haben 2020 und da hat man was Digitales und drückt es in der ZNA dann nochmal aus, also... Anstatt, ja.
0: anstatt das Protokoll gleich als Dokument in die Patientenakte zu schieben, ne? Es also, geht ja alles. In Liste, Dänemark ne? sieht die
1: Ersteinschätzung eine äh, Pflegekraft bereits schon die Daten aus dem Rettungswagen, also das ja. sieht sie bei sich im, äh, ja klar, also das, das ist da jetzt nicht neu, ne? ähm, ja. wundert mich auch. Ich bin bei den Schemata, bin ich bei dir, was ich sagen wollte, was ich aber auch erlebe, ist der schlechte Umgang und auch das schlechte, ähm, Trainieren und Lernen im Umgang mit Schemata und Algorithmen. Da erlebe ich relativ häufig, dass der Rettungsdienst da schlecht ist bei der sehr stringenten Anwendung von solchen Schemata. In der Luftfahrt ist das gang und gäbe. Ich will auch nicht immer die Luftfahrt, die wird auch immer da sehr lange okay. und sehr oft zitiert. Aber es gibt mittlerweile so viele Bereiche, die mit Schemata arbeiten. Aber dieses algorithmenbasierte Arbeiten bietet auch Gefahren. Ich bin dafür. Da muss man es aber vernünftig einführen und eben auch beibringen, dass die Welt eben nicht schwarz-weiß ist, sondern eben sehr grau und dass es nicht immer hilft, mhm. aber ein Leitfaden sein kann. Und das mhm. erlebe ich jetzt auch in der Notsan-Ausbildung bei Azubis, die dann so in der Simulation davor stehen. Also das ist schon manchmal erschreckend, wie wenig links und rechts dann im Kopf noch möglich ist, weil man so gedrillt wird auf diese Schemata. Okay,
0: da fällt mir jetzt was ein. Ich glaube, das hast du auch extrem kritisiert. Da musst du noch was zu sagen. Mir fällt, wie du das gerade sagst, dieses Wort Fixierungsfehler ein. Oh. Ich glaube, genau, ah ja, genau, das war deine Reaktion, weil das ja. kennen wir ja auch, dieses, und es passt jetzt tatsächlich da auch, also hm. irgendwie Fixierungsfeder, du haftest an einem fest. Ich, bis heute, nein, bis zu dem Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oder <lacht> zu verstehen gegeben hast, dass, Du oh davon genervt bist? Ja. Das musst du mir jetzt nochmal erklären. Warum bist du von dem Wort Fixierungsfehler so
1: genervt? Mich nervt ein bisschen, dass diese Crew Resource Management, die es schon ewige Zeiten in der Luftfahrt gibt, von der man übrigens in der Luftfahrt schon lange wieder in dem Maße, wie man es jetzt in der Medizin macht, wieder ein bisschen zurückgeht, dass man jetzt vieles neu erfindet. Und die Fehlerart, die da beschrieben wird mit dem Fixierungsfehler, da weiß ich schon, was gemeint ist, aber diese Fehlerart, Fixierungsfehler, die gibt es in der Psychologie so nicht. Mhm. Gemeint ist der Bestätigungsfehler. Und wenn ich dann so eine Karte lese, so eine Checkliste, vermeide Fixierungsfehler, dann ist es halt erstens ähm, fachlich nicht ganz korrekt. Das zweite ist, ich kann Fixierungsfehler alleine als Mensch so gar nicht einfach vermeiden. Das, es geht um den Bestätigungsfehler.
0: Und was ist ein Bestätigungsfehler? Genau.
1: der Bestätigungsfehler ist der, dass du, wenn du von etwas, du hast eine Annahme, dass der Patient beispielsweise jetzt ein C-Problem hat, dann bist du als Mensch, egal wer jetzt, ob du oder ich oder wie auch immer, als Mensch sind wir so veranlagt, dass wir Informationen sammeln, um diese Annahme zu bestätigen und wir arbeiten nicht intuitiv, wie es die Wissenschaft tut, nämlich versucht zu falsifizieren. Das mhm. heißt, ich äh, versuche nicht, Dinge zu finden, die meine Annahme widerlegen, sondern ich suche automatisch nach Dingen, die das bestätigen. Das geht manchmal so weit, dass ich sogar falsifizierende Informationen, ganz genau, exakt. Ja. Und so bin ich auch ein Riesengegner von diesen Einsatzstichworten im Rettungsdienst, wie ähm, ACS oder Brustschmerz. Ähm, Brustschmerz ist schon vielleicht ein bisschen besser, aber das kann dich in diese ähm, Situation bringen, dass ich dann wirklich nur das suche, automatisch. Und das klingt jetzt so aktiv, das mhm. passiert unterbewusst oder vorbewusst, ähm, wenn man genau sein will. Das fällt mir aber sehr schwer, das zu unterbinden. Das ist gut, dass in so ein Teamtraining mit einfließen zu lassen. Das heißt, habe ich eine andere Wahrnehmung vom Problem des Patienten als ja. gerade mein Teamleiter, ja. dann weise ich ihn darauf hin. Aber ich für mich diese Botschaft vermeide Fixierungsfehler. Das ist halt was, das bringt mir nichts.
0: Ja, ja. also ich habe, wir haben in diesem Konsensuspapier zum zu dieser Übergabegeschichte haben wir auch ziemlich lange diskutiert. Da war mal war am Anfang noch so ein Passus drin, dass man den Rettungsdienst auffordern sollte, so ihre ihre Verdachtsdiagnose oder sowas zu sagen und ich fand das total schlecht, weil ich gesagt habe also wenn der Rettungsdienst mir jetzt sagt, das ist es und ich merke das auch oft, also die kommen mit das ist, was weiß ich, Verdacht auf TVT und aber also das das steckt schon so in eine Schublade und ich gucke gar nicht mehr rechts und links also ich finde, das Fixierungsverhältnis jetzt vielleicht zwei, drei, aber es bringt mich so in eine Richtung und ich falsifiziere nicht mehr, sondern ich gehe in die Richtung und gucke die Bestätigung dazu das ist auch eigentlich ja. das Gleiche, ne?
1: Ja, eigentlich ist, genau. Eigentlich ist das Gleiche. In anderen ähm, Entscheidungsgremien, wie zum Beispiel Führungsstäben, ähm, die unter hohem Zeitdruck relevante Informationen äh, erfassen und dann bewerten müssen, da macht man es tatsächlich so, dass man die Informationen ähm, als Lagevortrag ja im Grunde vorgetragen bekommt. Aber dann tatsächlich auch als Lagevortrag, ohne eine Wertung darin. Das heißt, ich beschreibe, das könnte ich als Rettungsdienst ja tun, wir sind der Meinung gewesen in unserer Behandlung, dass es folgendes gewesen ist aus den und den Gründen und wir haben das und das getan. Und unsere äh, Diagnose im Verlauf des Einsatzes ist folgendes gewesen, das kann man machen und das birgt dann natürlich die Gefahr, wenn man es jetzt gar nicht macht, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, arbeite ich dann ohne irgendeine Verdachtsdiagnose, also rolle ich alles nochmal mhm. wieder auf, obwohl ja vielleicht schon jemand untersucht hat, aber ich bin... Eher geneigt zu sagen, dass und das sieht man auch anhand von Protokollen oder sogar von Eintreffen des Notarztes, dass auch der geneigt ist, natürlich Informationen aufzunehmen und weiter zu verarbeiten, ohne nochmal komplett neu zu untersuchen. Das weiß ich nicht, ob das schon mal untersucht wurde. Vielleicht wäre sowas nochmal interessant. interessant
0: ne? Ja. ja. Ohne Informationen, ob man zum gleichen Ergebnis kommt, so ungefähr. Oder wenn man eben so eine vorgefertigte Idee hat, ob ein das in eine bestimmte Richtung ähm, drückt ja. und man vielleicht Zeit vergeudet, sage ich mal. Ja, spannend, sehr interessant. Also ich stelle schon fest, wir haben, glaube ich, noch eine Million Themen, über die wir sprechen können. Ja. Aber jetzt machen wir erstmal, machen ja. erstmal Schluss. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ich danke